0: Adaptation, le balado du groupe de recherche et d'intervention sur les adaptations sociales de l'enfance de l'Université de Sherbrooke. À chaque année, l'été est annonciateur d'une recrudescence du nombre de fugues chez les jeunes. C'est plus de 6 000 fugues qui sont signalées annuellement au Québec. Vous vous souvenez peut-être qu'en 2016, la situation de jeunes filles en fugue d'un centre jeunesse de Laval avait été très médiatisée. Les parents des filles en question sont sortis dans les médias pour lancer un cri du cœur dans le but de retrouver leur enfant. On a appris par la suite que les fugueuses avaient été recrutées par un réseau de prostitution associé à une gang de rue. La population avait rapidement pointé du doigt les manquements au centre jeunesse de Laval, mais le rapport d'un vérificateur externe indépendant, qui a été publié suite à ces événements, a été très clair à ce sujet. Les fugues au Québec sont en hausse de façon générale, le phénomène est québécois et non Valois. La fugue peut comprendre différents niveaux de risque. Notre invitée d'aujourd'hui, Sophie Couture, est spécialiste de la question entourant la prise de risque chez les jeunes. Ses recherches visent entre autres à mieux cerner les motivations qui poussent les jeunes en centre jeunesse à fuguer. Sophie Couture est professeure au département de psychoéducation de l'Université de Sherbrooke et membre chercheur régulier au GRID. Donc, bonjour, Sophie. Bonjour, Jeanne. Merci d'être là aujourd'hui. Ça me fait plaisir d'être avec toi ce matin. Je vais commencer en en te te demandant de nous débroussailler un peu euh, tout ce que c'est les centres jeunesse. C'est quoi le fonctionnement euh, en protection de la jeunesse? Comment un jeune y arrive? C'est quoi les les conditions d'hébergement, les interventions? De manière générale, est-ce que tu peux nous... euh, nous, qu'on sur un, un pied, tout le monde est égal. Oui, oui. Donc, pour bien contextualiser, dans le
1: fond, euh, la fugue en centre de réadaptation, il faut comprendre un peu d'où ça, ça part, les besoins qui sont sous-jacents. Donc, dans le fond, les jeunes qui vont être hébergés en centre de réadaptation, c'est des jeunes qui vont avoir passé à travers différentes étapes en lien avec euh, la loi sur la protection de la jeunesse ou la loi sur les services de santé et services sociaux. L3, L4S, qu'on appelle euh, dans le jargon. Donc, c'est une de ces deux lois-là qui va amener le jeune à être euh, évalué. Dans le fond, il va y avoir d'abord un signalement qui va être fait. Si c'est retenu, on va évaluer. Dans le fond, c'est toujours ça le, le, la question. Est-ce que le développement ou la sécurité de ce jeune-là est compromis? Si c'est euh, jugé son développement ou sa sécurité est compromis, bien là, il va y avoir des mesures de protection qui vont être proposées. Puis parmi ces mesures de protection-là, certains jeunes vont devoir être placés à l'extérieur de leur famille parce que, bon, les parents n'ont pas les ressources nécessairement pour aider euh, le jeune dans sa problématique ou bien sa sécurité n'est pas assurée dans sa famille. Donc, dans ce cas-là, certains jeunes vont être placés soit en foyer de groupe ou en centre de réadaptation qui est comme aussi appelé les unités de vie euh, donc, il y a des unités de vie qui sont ouvertes ou des unités de vie qui sont euh, en encadrement intensif. Donc, ça qui est un peu plus encadré, plus fermé. Donc, ça, c'est important parce que ça peut jouer un peu en lien avec la figue. On va y revenir sûrement <rire> plus tard. Donc, euh, c'est ça. Donc, là, les jeunes qui sont placés euh, vont, dans le fond, vivre dans l'unité. Donc, c'est des petites unités d'à peu près une douzaine de jeunes. Euh, puis, euh, dans le cadre de leur placement, ils vont avoir dans le fond beaucoup de vécu partagé donc de, de, de programmation clinique qui vont se dérouler dans les unités hein, plus en individuel en groupe ils vont parfois aller à l'école euh, sur le site en, en tant que tel donc ils vont être amenés à, à travailler pour euh, mettre fin dans le fond à la situation de compromission qui a été signalée donc
0: euh, c'est pas mal ça au niveau des, des démarches qui ont à faire de leur réalité Parfait. Puis, est-ce que les jeunes qui sont suivis en protection de la jeunesse, est-ce qu'ils ont une propension à la prise de risque qui est plus élevée que chez la population de jeunes en général? Bien, c'est sûr que les adolescents, en général, vont prendre plus de risques. Mm-hmm. Ça, c'est comme un
1: fait. Là. Quand on compare par rapport à euh, l'enfance ou à l'âge adulte, c'est quand même une période où il y a plus de prise de risque.
0: Mm-hmm.
1: Mais euh, les résultats démontrent que, justement, les jeunes qui, ont plus de, qui sont plus à risque, justement, qui ont plus de problématiques, euh, vont prendre plus de risques qui se manifestent aussi dans les comportements à risque. Là, quand on parle de comportement à risque, bien, ces jeunes-là vont consommer davantage des substances euh, psychoactives, ils vont avoir plus de délinquance, plus de, de euh, comportements sexuels problématiques, conduite automobile problématique, donc tout ce qui est comportement à risque. Puis cette propension-là à prendre des risques, la recherche de sensations fortes, prise de risque, impulsivité, va les démarquer aussi des jeunes qui ne sont pas placés en centre de réadaptation.
0: Il y a quand même euh, probablement une différence entre fuguer d'un centre de réadaptation et fuguer du milieu familial. Qu'est-ce qui fait qu'un jeune va fuguer en centre jeunesse? C'est quoi ses motivations? Bien, c'est sûr qu'il y a des, des bonnes différences
1: dans le sens que les jeunes qui fuguent de leur milieu familial, quand tu regardes les motivations, ils vont souvent fuguer de leurs parents, de mm-hmm. fuguer de leur famille pour aller vers l'extérieur. Tandis que les jeunes qui sont placés, il y en a beaucoup qui vont fuguer pour aller voir leurs parents. Donc, il y a, il y a ça aussi qui, qui, qui les distingue là, dans les motivations. C'est sûr que euh, parfois, euh, les antécédents de ces jeunes-là qui sont placés en centre de réadaptation sont différents. Donc, les, les motivations qui peuvent amener à fuguer son différent, si tu as besoin d'aller consommer, euh, si tu veux aller retrouver voir euh, ton gang de rue, par mm-hmm. exemple, ou euh, différentes raisons. Euh, c'est, c'est sûr que ça les distingue. Donc, autant au niveau de leurs antécédents, leurs besoins initiaux, euh, mais il y a aussi tout le contexte du placement parce que ça certaines euh, certaines frustrations, certains bris de liberté dans ce contexte-là d'être obligé d'être pas chez toi, mm-hmm. dans une unité. C'est sûr que ce contexte-là, la, la relation avec la loi, avec ton intervenant, ça l'amène plusieurs possibilités de, de motivation à fuguer. Donc, ça varie d'une personne à l'autre, mais en gros, ce qui distingue, euh, c'est surtout ça. Donc, souvent, quand on fugue des centres de réadaptation, on fugue pour retrouver euh, sa normalité, sa famille, ses amis.
0: On peut le comprendre aussi, là, compte tout tenu tout le qu'ils sont dans un contexte qui est, qui est différent. Puis, quelle est la durée moyenne d'une fugue en général euh, ben, on serait porté à croire là, bon, quand on parle de fugues, c'est toujours
1: un peu sensationnaliste mm-hmm. là, que les fugueurs partent longtemps euh, qu'ils disparaissent pendant des semaines puis après ça, ils réapparaissent mais la majorité euh, des fugues sont de courte durée, genre le deux tiers des fugues qu'il y a en centre de réadaptation vont être de moins de 24 heures donc c'est, c'est, fait, pas beaucoup. c'est pas beaucoup. Là. C'est une journée à peine. Euh, puis la majorité, c'est comme une à huit heures. Donc souvent, c'est parce que mm-hmm. c'est quand même relié à la définition qui est faite de la fugue en centre de réadaptation. T'sais, pour être catégorisé, pour qu'on, qu'on, qu'on atteste d'une fugue, dans le fond, il faut que tu ne sois euh, pas capable de savoir où est le jeûne au cours de la dernière heure. Mm-hmm. Donc c'est quand même assez rapidement qu'on va étiqueter un jeûne comme en fugue. Euh, donc euh, c'est pour ça qu'il y a quand même. Euh, beaucoup de jeunes, des fuguettes, là, comme on appelle là, des petites fugues de 24 heures et moins. Mais ça ne veut pas dire nécessairement que ces fugues-là ne sont pas préoccupantes, même mm-hmm. s'ils ne partent pas longtemps, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas
0: se mettre à risque pendant cette période-là. Il reste que, quand ils sont en centre de réadaptation il faut assurer leur sécurité tout le temps. Donc, une heure, c'est déjà c'est stressant, disons. De.
1: Parfois, c'est un jeune qui va arriver en retard, qui était en retour mm-hmm. de sortie, en, en sortie, puis il va arriver en retard. Donc, bon... Ça, ça arrive, là, mais il y a aussi des moments qu'un jeune va dire « je m'en vais dans un party, puis je m'en vais faire le, le, la fête, puis il va avoir plein de types de, de, de drogues et tout ça, puis après ça, il revient c'est de courte
0: durée, mais c'est quand même une exposition à des risques potentiels. » C'est quoi l'ampleur euh, du problème concernant les fugues? Le gouvernement du Québec, lui, il parle quand même d'une priorité nationale présentement. Donc, est-ce qu'il y a peut-être des chiffres à l'appui, nous donner un peu euh, une idée de l'ampleur Bien, j'ai je peut-être pas les derniers chiffres là, qui vont mm-hmm. peut-être changer avec <rire> la COVID,
1: là, mais euh, en fait, quand on a fait euh, un portrait avec l'INES, ben en fait, l'INES a piloté un portrait sur euh, les fugues en centre de réadaptation. Puis, euh, dans le fond, ce qui montrait, c'est qu'il y a quand même une stabilité dans le nombre de jeunes qui sont hébergés. Donc, dans les centres de réadaptation, euh, chaque année, ça, c'est quand même assez stable, à peu près 5 500, 6 000 jeunes qui sont hébergés. Surtout la province, là, donc euh, partout. Puis, dans le fond, euh, il y a à peu près 25 le quart de ces jeunes-là, qui vont fuguer. Puis ça aussi, c'est quand même assez stable. Donc, à peu près toujours le quart des mm-hmm. jeunes. Mais ce qui inquiète, c'est le nombre de fugues. Donc, ce n'est pas le nombre de fugueurs, mais le nombre de fugues. Donc, ce qu'on a observé dans les dernières années, c'est qu'il y avait une augmentation du ratio du nombre de fugues versus le nombre de jeunes placés. Donc, même s'il y a beaucoup, euh, même si les, les, le nombre de, de, de jeunes placés, c'est stable, mais les fugues augmentent. Mmh. Donc, les jeunes qui fuguent le font plus.
0: Puis, c'est là que ça inquiète parce que, justement, ces jeunes-là se mettent à risque dans certains cas. Puis, justement, c'est quoi, quoi les risques qui sont associés aux fugues en général ben, les risques, ben c'est sûr là je parle de risque, c'est mon intérêt, mais c'est pas
1: toujours euh, ils se mettent pas toujours dans des situations à risque. Il y a des fois qu'un jeune va fuguer parce qu'il va aller porter un CV pour une job, <rire> c'est ça, c'est arrivé. Bon, ok, on peut pas vraiment être contre ça, mais mm-hmm. ça peut arriver. Mais il y a des jeunes qui vont en parallèle aller euh, au centre-ville de Montréal, par exemple, ils vont aller au, car- au Square Berry, puis ils vont se tenir avec des jeunes de la rue, mm. euh, puis qui vont s'exposer. Donc, à euh, une variété de possibilités de victimisation, donc autant au niveau de la délinquance, au niveau euh, des euh, violences sexuelles. Donc, toutes ces possibilités-là de risque euh, d'être exposées à des, des substances qui sont peut-être nocives, qui ne sont pas euh, de,
0: de bonne qualité. Donc, c'est, c'est, c'est toutes ces possibilités-là qui sont euh, présentes. Tu l'as un peu nommé, mais il semble avoir un lien des fois entre la fugue et la prostitution. Donc, pourquoi les fugueuses sont-elles plus à risque de devenir victimes de l'exploitation sexuelle?
1: mais c'est sûr que euh, le fait d'être en fugue, tu as une certaine vulnérabilité. Tu sais pas toujours où tu vas dormir.
0: Mm-hmm.
1: Euh, donc, euh, des fois, tu vas être en contact avec des personnes qui vont euh, peut-être profiter de cette situation-là, puis qu'en échange de, 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 d'un hébergement, puis de nourriture, bien, ils vont te proposer des activités euh, sexuelles, soit en échange, donc c'est ça, quand on parle d'exploitation sexuelle, c'est autant en échange de biens, de nourriture. Donc ça, ça peut se produire pendant la fugue. Et aussi, des échanges en, en, en termes d'argent, là, donc... Euh, ce qu'on entend souvent, là, plus au niveau euh, d'exploitation sexuelle. Donc, il y a ces deux possibilités-là. Donc, le mode de vie de rue auquel tu dois t'adapter. Euh, puis, ben, si euh, on veut faire ces activités-là, ben, c'est sûr qu'ils n'ont pas le choix de quitter les lieux, quitter un certain temps. Donc, il euh, y a tout
0: ça aussi qui vient, euh, qui vient se mettre en place. Là. Selon toi, qu'est-ce qui pousse les jeunes à continuer ou à répéter ces comportements-là à risque, malgré les conséquences possibles? Ah, mais ça, tu sais, c'est pas juste pour les fugueurs, je pense que c'est pour
1: tous les adolescents, là, des fois que tu te demandes, mais pourquoi qu'ils continuent, mm-hmm. là, tu sais, t'es, tu t'es fait arrêter, euh, tu n'as pas mangé pendant trois jours, euh, c'est-tu vraiment si, <rire> si le fun là, comme, comme expérience? Puis tu te demandes, ben voyons, mais. Euh, T'sais, dans le fond, il y a comme toutes plein de théories qui expliquent la prise de risque à l'adolescence, pourquoi que ça augmente plus. Donc, c'est sûr que ça s'applique aussi à ces jeunes-là qui sont placés. C'est des adolescents, là, il faut se rappeler. Mm-hmm. Donc, c'est des ados. Donc, c'est sûr qu'à cette période-là, développementale, ils vont aller chercher beaucoup de, de recherches de nouveautés, de sensations fortes. Donc, ça, c'est très exacerbé. Euh, le contact avec les pères aussi. Donc, c'est sûr que tu es plus sensible à la pression de tes pères, de tes amis, s'ils veulent euh, t'inciter à faire n'importe activité? Donc, c'est sûr que tu as suractivation, dans le fond, de cet intérêt pour la recherche de sensations. Puis, en même temps, c'est sûr qu'à l'adolescence, on n'a pas encore nécessairement toutes les fonctions euh, cognitives de, d'autorégulation qui sont présentes qui permettraient de freiner ces, ces décisions-là, cette prise de risque-là. Donc, il y a ça aussi. Mais c'est sûr que les jeunes qui sont placés en centre de réadaptation, ils ont quand même un portrait clinique un peu plus euh, euh, complexe. Ils ont des besoins différents aussi. Donc, euh, dans certains cas, ces jeunes-là, bien, les traumas qu'ils ont eu à l'enfance, euh, les expériences d'abus, de négligence, peuvent venir euh, avec le temps teinter leur, euh, leur prise de risque. Donc, euh, pour certains jeunes, la prise de risque va venir répondre à ce besoin-là de reprendre un contrôle sur leur vie. Mmh. sur leur expérience de vie négative, traumatique. Donc, il y a cette voie-là aussi pour expliquer dans le fond, c'est quoi les particularités de ces jeunes-là. Euh, donc, au-delà d'être des adolescents, comme euh, tous les adolescents qui ne sont pas hébergés, mais ils ont en plus euh, certaines particularités qui viennent expliquer pourquoi ils répètent ces comportements-là.
0: Donc, ils ont différents besoins, motivations qui viennent... Euh, Les expliquer. Mais justement, c'est là où je m'en allais. Toi, tu as fait des travaux qui euh, ont identifié différents profils de fugueurs, justement, avec ces profils-là qui se distinguent surtout par les besoins qui motivent la fugue. Est-ce que tu peux nous décrire un peu, justement, les profils que tu as développés?
1: Oui, donc là, ça, c'était vraiment des, des jeunes fugueurs de sexe masculin, donc ce qui distingue un peu là, quand même, là, on verra pour la suite, là, mais pour l'instant, c'est ce qu'on a regardé. Puis, euh, on poursuivait les travaux qui ont été faits par des collègues de l'INES, euh, l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux, là, euh, qui ont fait de la vie aussi, le portrait que je parlais un peu plus tôt. Donc, eux, ils avaient fait un profil selon les, les caractéristiques de fugue. Dans le fond, quels sont euh, les différents profils de fugueurs, selon ce que l'on sait. Par exemple, au niveau combien de temps qu'il fugue, euh, il y a combien de fugues à son actif, quand il revient, reviens-tu seul avec la police, est-ce qu'il revient avec ses parents? Donc, vraiment décrire leur euh, expérience en lien avec la fugue. Donc, on a fait trois profils dans notre étude basés sur cette même logique-là, se basant sur nos fugueurs, puis après ça, on a comparé sur leurs besoins. Quand on distinguait nos trois, dans le fond, il y avait trois groupes qui ont apparu. Il y en a un qui se distinguait parce que c'était des fugueurs avec une implication parentale. Donc, leurs parents, c'est eux qui ramenaient souvent les jeunes euh, au centre euh, lors de fugues. Il y a un autre groupe qui se distinguait surtout parce que c'était les policiers qui ramenaient et un autre groupe, un, un groupe de jeunes qui revenait principalement seul, donc nos fugueurs indépendants. Donc, il y avait ces trois profils-là qui se distinguaient sur euh, plusieurs choses. Donc, par exemple, nos fugueurs euh, qui ont plus une implication parentale, c'est ceux qui fuguaient moins longtemps, puis moins souvent. Donc, euh, c'était moins euh, chronique que les autres groupes. Puis, ces, ces jeunes-là, bien, ce qui les distinguait, c'était leur besoin de recherche de sensations fortes, justement. Comparé aux autres groupes, bien, c'est ça qui les distinguait. Donc, ces jeunes-là, ils fuguent pas souvent, ils fuguent pas longtemps, puis quand ils fuguent, c'est peut-être plus pour répondre à ce besoin-là de recherche de sensations fortes qui peut euh, être présent chez eux, puis ils revenaient avec leurs parents. Donc, il euh, y a aussi le groupe des fugueurs dits indépendants. C'est des fugueurs qui vont revenir surtout seuls en centre de réadaptation. Ce qui les distingue, bon, c'est effectivement, ils vont fuguer plus, plus longtemps que les autres, mais euh, ce qui les distingue au niveau plus clinique, là, on leur regardait plusieurs types de comportements au niveau de traits de personnalité, tout ça, mais eux, ce qui les distingue, c'est vraiment euh, qu'ils ont plus de, d'anxiété et de dépression, donc de plus de symptômes anxieux et dépressifs. Donc là, quand on regarde qu'est-ce que ça peut signifier là, pour ce, ce groupe-là, mais euh, c'est sûr que la fugue peut venir répondre à ce besoin-là de de, de, de comme on dit, pour venir euh, euh, régler ces, ces, ces enjeux-là plus anxieux, dépressifs. Donc, c'est sûr que ces jeunes-là peuvent nous inquiéter plus au niveau, ben est-ce qu'ils prennent bien leur médication est-ce qu'ils euh, ont leur bon suivi au niveau de leur santé mentale et tout ça. Et le troisième groupe qu'on a découvert, là, avec nos données, c'était les fugueurs qui reviennent surtout avec euh, la police. Donc, euh, ils peuvent revenir des fois seuls ou avec euh, leurs parents, mais ce qui les distingue vraiment, c'est le fait qu'ils reviennent avec euh, des polices. Donc, c'est sûr qu'on ne sait pas pourquoi ils reviennent avec les policiers. Donc, c'est-tu parce qu'ils étaient en situation de danger ou parce que ça faisait trop longtemps? Puis là, ben, il y a eu un mandat qui a été demandé, mais euh, on voit quand même qu'il y avait euh, plus de fugues puis c'est eux qui fuguaient le plus longtemps. – Puis, euh, quand on regardait au niveau des besoins, eux, ce qui les distinguait, c'était plus au niveau de leur trauma. Donc, le fait qu'ils aient vécu plus d'expériences d'abus sexuels à l'enfance, c'est ce qui les distinguait des autres groupes. Donc, pas ce qui est la consommation, pas ce qui est la délinquance, pas toutes ces caractéristiques-là qu'on a regardées, mais vraiment ce qui est en lien avec leur historique d'abus. Donc là, dans ce cas-là, ce qu'on pourrait émettre comme hypothèse, mais peut-être que ces jeunes-là, ce qu'ils ont besoin pour répondre à leur prise de risque, ce n'est pas la même chose que les autres groupes, c'est sûr. Donc, c'est, euh, c'est sûr qu'on peut voir le lien avec ce que je disais, pourquoi ils prennent des risques, ces jeunes-là, mais peut-être qu'ils viennent justement reprendre un peu plus de contrôle dans leur, leur vie parce qu'ils ont été abusés. Ils ont une expérience traumatique, puis le fait de fuguer peut les amener peut-être à reprendre ce contrôle-là qu'ils ont difficilement dans d'autres sphères de leur vie.
0: Puis justement, selon toi, ce serait quoi les retombées pratiques de mieux comprendre ces différents profils-là qui ont différents besoins, comme tu nous l'as bien expliqué? mais c'est sûr que tu ne peux
1: pas t'attendre de, 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 de proposer des stratégies d'intervention pour chacun des groupes. Ils ont vraiment un profil différent. Tu ne vas pas proposer les mêmes stratégies. Un jeune qui, qui a besoin de voir ses amis, qui a besoin de, de, de sensations fortes, peut-être que tu... puis qui ne fugue pas beaucoup, mais peut-être que tu pourrais essayer d'explorer certaines façons de réduire les méfaits associés à leur fugue, s'assurer que ça se fasse euh, ou leur proposer de, des stratégies pour euh, pouvoir plus avoir de sorties, par exemple, de, 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 des possibilités d'aller voir des amis à l'extérieur et tout ça. Peut-être que tu préfères ça. Avec les jeunes qui, justement, que, dont je viens de parler, donc qui ont eu un historique d'abus, puis que leur fugue peut peut-être venir répondre à un besoin, mais peut-être c'est de s'assurer d'avoir une approche au, euh, sensible au trauma qu'on parle beaucoup là, dans les dernières années. Donc, c'est peut-être de s'assurer de ces besoins-là. Donc, de vraiment essayer d'individualiser l'intervention. C'est ce qu'on mmh. vise toujours, mais on s'aperçoit qu'avec ces trois types de jeunes-là, bien, il y aurait un intérêt là, de s'assurer que leurs besoins sous-jacents... Les, 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 les fonctions, dans le fond, de leur fugue soient mmh. bien comblées.
0: Ah, je comprends. Là, je t'emmènerai un petit peu ailleurs. Ben voici. A, je te suis. Oui. Il y a des données qui démontrent que le nombre de jeunes qui ont quitté leur centre de réadaptation sans permission a explosé après le déverrouillage des portes d'entrée des centres jeunesse en 2007. Donc là, ces fugues-là ont fait suite au changement de la loi sur la protection de la jeunesse qui a été modifié pour permettre aux jeunes qui vivent dans les centres jeunesse de profiter d'une plus grande liberté. Donc, la question se pose, est-ce qu'on devrait tout simplement rebarrer les portes des établissements ou est-ce que ça serait juste pallier en surface à un manquement qui est beaucoup plus profond?
1: Bien, c'est sûr que c'est facile de faire l'addition. Bon, on débarre les portes, les jeunes sortent. C'est sûr qu'il y a ça. Il y a eu quand même certaines modifications depuis ce temps-là. Euh, en lien avec tout ça, avec le rapport du du vérificateur général, le rapport Le Bon. Ils ont comme tout euh, mentionné cette explosion-là, cette euh, préoccupation-là que Québec avait. Euh, Mais c'est sûr que... euh, le fait de, de proposer des amendements à la loi. Donc, ils ont ajouté maintenant, au lieu de, parce puisque dans le fond, l'encadrement intensif, c'est quand même une mesure très restrictive de liberté. Donc, comme je, je l'ai dit tantôt, il y avait différents types d'unités, puis en, en, en encadrement intensif, euh, ce qui arrive, c'est que le jeune est comme sorti de son unité de base, son environnement de vie, puis est mis dans cette unité-là de façon temporaire pour essayer de régler certains enjeux, pour régler dans le fond le risque associé à leur fugue. Donc, c'est sûr que euh, ce n'est pas comme une stratégie nécessairement qui, euh, qui est évidente et qui est très restrictive de liberté. Donc, ce qu'ils ont proposé maintenant, c'est d'ajouter des mesures d'empêchement. Donc, ce que ça fait, c'est que les jeunes euh, peuvent être amenés à avoir certaines restrictions de leur liberté, mais toujours en étant dans leur unité. Donc, ils, vont, ils peuvent barrer les portes pour ce jeune-là ou s'assurer que ce jeune-là ne va pas fuguer, puis ils vont vraiment proposer une intervention qui va être plus axée, individualisée sur ce, ce jeune-là, mais il ne quittera pas son milieu de vie. Il ne quittera pas nécessairement, il ne sera pas privé de ses activités, mais ces activités-là vont être supervisées différemment, pour euh, s'assurer, dans le fond, qu'on n'a plus de crainte pour la sécurité, puis le développement de ce jeune-là, puis une crainte à court terme qui fugue, puis qui se met en danger. Donc maintenant, il y a comme une gradation. Donc, il y a toujours l'encadrement intensif, mais il y a cette option-là aussi avec les mesures d'empêchement qui vient un peu... Euh donner un peu plus de, de, de flexibilité, puis on n'a pas besoin d'être nécessairement de, dans les craintes extrêmes de euh, « il va fuguer demain, puis il euh, faut l'empêcher mm-hmm. ». Mais là, c'est oui, s'il fugue, il pourrait se mettre vraiment à risque. Donc, je peux euh, mettre en place certaines mesures euh, qui sont temporaires. C'est toujours temporaire, ces mesures-là. Donc, ça, c'est sûr que tu n'as pas le choix d'avoir certaines mesures un peu plus de, de, de supervision pour aider ces jeunes-là. Mais euh, c'est sûr que moi, je considère qu'il y a quand même les besoins sous-jacents qui doivent être adressés, puis qui le sont aussi, là, mais euh, donc euh, je considère que de commencer à travailler là-bas, c'est euh, une bonne étape.
0: En 2016, il y a un rapport d'un vérificateur externe indépendant qui avait été commandé dans la foulée de la série de fugues effectuée par les jeunes filles au Centre de jeunesse de Laval. Toi, Sophie, tu as pris à la rédaction d'un avis qui a été publié suite à ce à ce rapport-là, qui a été publié par l'INES, dont dont tu parlais tantôt, qui est -hmm. l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux. Donc toi, l'avis que tu as fait, il y avait pour but de soutenir les décideurs, les gestionnaires en en centres intégrés et services sociaux, euh, pour soutenir les intervenants dans les pratiques de prévention et d'intervention en matière de fugue. Est-ce que tu peux nous donner les grandes lignes des recommandations que tu as faites dans cet avis-là?  – Euh, – Bien, pas moi, personnellement. – Ah, okay, oui, mais hein? tu as participé. <rire> – c'est,
1: c'est vraiment l'INES. Puis nous, euh, autant à l'Institut universitaire Jeunes en difficulté, puis à l'Institut de Québec, donc on a, on a collaboré dans... Dans le fond, c'était vraiment plusieurs étapes. On a fait une revue systématique sur, le, sur les, les meilleures pratiques qui existent. Après ça, il y a eu des consultations. Il y avait un comité de travail. Là, on était plusieurs. Il y avait des chercheurs qui s'intéressaient à la question, mais tous les directeurs, les, les intervenants, les milieux communautaires, c'était vraiment très riche comme discussion pour assez de voir quelles recommandations peuvent découler de notre revue systématique puis de leur expérience sur le terrain. Euh, puis, après ça, ces recommandations-là étaient euh, proposées à des jeunes, un comité, donc c'était vraiment très élaboré. Puis, en fait, ce qui a ressorti de cet avis-là, c'était 14 recommandations. Là. Je ne vais pas toutes là parce que de toute façon, je ne connais pas toutes par cœur, mais en fait, euh, ces 14 recommandations-là, ils se séparent en différentes catégories. Donc. Puis, c'est souvent comme ça qu'on parle de fugue, puis dans d'autres problématiques aussi. Là. Euh, donc, on, on parle souvent des interventions qui ont lieu avant la fugue ou pour prévenir dans le fond les fugues ou prévenir la récidive, la récurrence de fugue pendant la fugue. Qu'est-ce qu'on fait comme intervention pendant la fugue quand le jeune n'est pas là? Puis qu'est-ce qu'on fait après au retour de fugue? Donc, il y a toujours avant, pendant, après. Puis, euh, il y a aussi des, des recommandations qui sont plus euh, générales, transversales, comme ils disent, là, à ces différents moments-là. Donc, quand on regarde avant, euh, ce qui ressort beaucoup des, de, la, de la récension puis de l'expérience, c'est l'importance de conserver les liens, mm-hmm. les liens avec la famille ou avec les personnes significatives. Donc, donc vraiment, de, d'intégrer ces personnes-là dans le, la, la, les mesures de prévention, les mesures d'intervention qui sont présentes chez les jeunes euh, en, dans les unités. Donc, ça, c'est vraiment important. Donc, tout ce qui est euh, en lien avec euh, les liens, les collaborations à mettre en place avec les parents, d'explorer déjà si le jeune fuguait déjà Bien, mm-hmm. qu'est-ce qui peut amener un jeune à fuguer, c'est quoi ses, 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 ses sensibilités à ça. Donc, le avant, c'est vraiment relié à ça. Donc, il y a beaucoup de, de recommandations qui s'adressent plutôt euh, aux intervenants, à la façon d'intervenir, puis aussi des recommandations qui sont plus macro, là,
0: mm-hmm.
1: qui s'adressent plus à, à l'instance des, euh, des CIUS ou des CIS, là qui sont, euh, euh, qui sont les, l'installation qui, euh, qui, qui gère tous ces, ces centres-là. Donc, il y a ça qu'il y a avant qui ressort beaucoup. Le « pendant », c'est encore beaucoup les collaborations, développer une collaboration avec les parents, les personnes significatives. Donc, pendant la fugue, bien, s'il y a une fugue, tu le dis aux parents tout de suite pour qu'ils soient au courant. Euh, Le parent aussi, s'il y a des informations, il les transmet au centre de réadaptation. Donc, de vraiment travailler cette collaboration-là. Euh, puis de collaborer aussi avec euh, toutes les, les ressources communautaires qui ont donc de développer toutes ces communications-là, de, d'asseoir ces, les, ces collaborations-là de façon plus formelle en lien mm-hmm. avec la FUC. Donc, ça, c'est peut-être plus au niveau macro, là, donc vraiment de, de s'assurer de ce filet-là de sécurité pour les jeunes. Puis la, après, donc, la, la partie après, c'est vraiment de travailler euh, euh, à bien s'assurer que le jeune revienne euh, de, de façon bienveillante. Donc, c'est vraiment... Euh, puis ça, ça le faisait... Il le faisait depuis plusieurs années, mais de délaisser un peu l'approche punitive. Là. Mm-hmm. Quand tu reviens, c'est de s'assurer que le jeune a ses besoins de base... Euh, euh, s'il a faim, s'il n'a pas pris, il n'a pas dormi depuis deux jours, ben, on va s'assurer de tout ça au premier abord. Euh, puis après ça, ben, là, on va pouvoir faire un retour sur la fugue. C'est qu'est-ce, qu'est-ce qui s'est passé pendant la fugue? Puis qu'est-ce qui t'a amené à fuguer aussi? Donc, c'est le ce genre de questions qui, euh, qui doivent être faites, donc un, un peu euh, un retour sur cet épisode-là, puis essayer de trouver des scénarios de rechange aussi. Mm. Donc, qu'est-ce que tu préfères différemment la prochaine fois pour euh, éviter ce genre de situation-là? Donc, euh, les recommandations sont plus à ces différents niveaux-là. Puis, bien, il y a toujours, c'est ça, le, qu'est-ce qui est transversal, le, le, l'importance de la, de la collaboration avec le, la communauté.
0: Mm. Une question euh, dont on ne peut juste pas se sauver là, compte tenu du contexte actuel. Est-ce que la pandémie de COVID-19 elle a, changé, elle a eu un impact sur les fugues? Mais c'est sûr.
1: Hein? C'est, il y a, la pandémie a eu beaucoup d'effets sur beaucoup de choses. Hein? Mais <rire> euh, c'est sûr que euh, la pandémie, bon, quand on était vraiment confiné en mars dernier, c'est sûr que les fugues étaient très, très plus rares, là, en fait. Donc, il y en avait quelques-unes, mais c'était très rare. Euh, puis, il y a eu des entrevues qui ont été effectuées avec les intervenants à ce moment-là, puis ce qu'ils rapportaient, c'est que oui, euh, bon, euh, c'est sûr qu'il y avait tout été confiné, mais les jeunes aussi avaient peur aussi de, à ce moment-là, puis ils avaient peur aussi de contaminer leurs euh, leur collègues, leur, euh, les intervenants, donc il y avait toute cette préoccupation-là, donc une grande responsabilité des Mmh-hmm. jeunes. Donc, ça, je trouvais ça intéressant. Donc, euh, c'est sûr que, bon, il y a eu cette période-là. Après ça, à l'été, quand il y a eu un déconfinement, c'est sûr que les fugues ont recommencé. Là, cette année aussi, les fugues vont recommencer. C'est toujours plus fort en été parce que euh, l'école est finie, euh, la, 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 la température est plus agréable, c'est plus facile de, 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 de survivre comme ça à, à l'extérieur. Donc, euh, c'est sûr que euh, ça va être à, à surveiller, ça a augmenté, ça revient un, un peu à un niveau euh, euh, plus fort, mais ce n'est pas nécessairement ce que c'était euh, dans le passé, là, en 2019, par exemple. Mm-hmm. Donc, c'est sûr qu'il y a moins de fugue en ce moment, mais euh, il y en a quand même de plus en plus, là, puis on va voir cet été là, comment ça va euh, évoluer, là, mais oui. Puis, c'est ça, il y a quand même certaines choses qui ont changé aussi au niveau des fugues. Là. En général, c'est ce qu'on on me disait, là, des collègues, euh, a, a, les gens vont fuguer moins longtemps, euh, puis il y a plus de filles maintenant qui vont fuguer. Mm. Donc, ça peut peut-être varier d'une région à l'autre, mais euh, c'est des choses qui peuvent être à surveiller, parce que c'est sûr qu'il va y avoir des changements dans les, les, les façons de faire
0: chez les, les jeunes puis pour finir, toi, dans le fond, tu as des projets de recherche qui euh, s'en viennent, tu as trois études et tout. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces projets-là, euh, brièvement, pour finir?
1: Oui, bien sûr. Donc là, euh, ben, c'est trois études qui ont lien avec la FUG. Il y en a deux qui, c'est euh, un peu le même projet. Euh, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on connaissait pas beaucoup ce qui se passait pendant la FUG. Mmh. T'sais, exactement, ils vont où, sont avec qui, qu'est-ce qu'ils font? Parce que oui, c'est ça, il y en a des jeunes qui vont se mettre à risque, qui vont dormir sur un banc de parc à, à Montréal, mais il y en a qui vont aller fumer un joint c'est leur cousin, jouer au PlayStation, puis euh, bon, c'est peut-être moins euh, l'image qu'on se fait normalement là, des fugues, là, mais il y a différents profils comme ça de fugueurs, qu'est-ce qu'ils font comme comportement? Donc, des comportements à risque, mais d'autres comportements peut-être moins euh, problématiques, si on veut. Donc, euh, c'est sûr que euh, là, ça, ça manquait. Donc, ce qu'on veut faire, c'est vraiment d'aller voir dans notre étude, d'essayer de prédire ces comportements-là pendant la fugue et prédire cette récurrence de fugue en connaissant ce qu'ils font pendant leur épisode de fugue, puis de voir si ça, euh, ça peut changer d'une fugue à l'autre. Donc, on va les suivre là, dans un petit devis lég- longitudinal. D'une fois à l'autre, est-ce qu'on voit que euh, les comportements évoluent? Est-ce qu'ils changent? Est-ce que euh, d'autres euh, font... est-ce qu'est-ce qui change à ce moment-là? Donc, on va regarder ça pour voir un peu l'évolution, comment on peut Intervenir. Puis euh, l'autre euh, volet, on va vraiment plus s'intéresser à faire des profils, j'ai parlé de mes profils tantôt puis on va le faire encore mais vraiment spécifiquement en lien avec la consommation pendant la fugue. Donc comment euh, c'est quoi les différents profils de consommateurs qu'on voit puis comment qu'ils se distinguent un peu en lien avec leurs besoins, qu'est-ce qu'ils reçoivent comme service en lien avec leur consommation aussi. Donc, il y a ces volets-là. Puis, il y a un, un autre projet qui est un peu euh, périphérique, euh, qui est euh, très intéressant. C'est un projet qui va avoir euh, lieu possi- possiblement cet été, si tout va bien. En fait, euh, pour, justement, en lien avec les recommandations qu'il y avait euh, avec euh, l'INES, avec la mise en action du gouvernement... Il y a un projet qui a lieu qui euh, amène, dans le fond, des travailleurs de la rue d'un organisme communautaire dans les unités pour un peu familiariser les jeunes aux ressources qui sont disponibles en cas de fugue. Et euh, pour euh, les familiariser, bon, un peu avec le, la réduction des méfaits et comment ça se passe, puis un peu les familiariser aux personnes en tant que telles, aux travailleurs de rue, qui vont peut-être croiser euh, quand ils vont sortir, parce que ces travailleurs de rue-là se promèneraient dans les endroits où les jeunes vont plus euh, fréquemment fuguer. Donc, il va y avoir cette, cette activité-là de partenariat entre le milieu communautaire et institutionnel, puis nous, on va aller euh, évaluer un peu comment ça se passe, qu'est-ce qui arrive exactement, qu'est-ce qui est arrivé comme barrière facilitateur.
0: Super, bien écoute, merci Sophie, c'était vraiment super clair, super intéressant Bon, mais merci à toi pour l'invitation Avec plaisir Pour en apprendre plus sur la programmation de recherche de Sophie Couture vous pouvez suivre le lien vers son profil de chercheur dans la description de l'épisode Si vous voulez en savoir plus sur la programmation de recherche du Grise vous pouvez consulter le site web www.grise.ca À l'animation, Jeanne Boyer à la recherche et à la production, Sonia Anvar. Et à l'enregistrement, le studio balado du service de soutien à la formation de l'Université de Sherbrooke.